0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tischis Einblick. 75 Jahre WHO, Stärkung und Reform der Weltgesundheitsorganisation, so lautete ein Antrag der Bundestagsfraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP, über den am 12. Mai in diesem Jahr im Bundestag abgestimmt wurde. Das klingt zunächst einmal nach hehre Haltung und sowohl rational als auch moralisch nachvollziehbarer Motivation. Diesem Antrag haben die Parlamentarier mit 497 zu 68 Stimmen zugestimmt. Dahinter steht letztendlich aber, dass globale Gremien wie die WHO massiv in das Leben der deutschen Bevölkerung eingreifen können. Sie könnte zum Beispiel wieder neue Lockdowns ausrufen, die die Wirtschaft bzw. einzelne Wirtschaftszweige massiv schädigen können. Ein Beispiel ein Ausbruch von sogenannten respiratorischen Viren, von Atemwegserkrankungen. Die gab es immer wieder und wird es auch weiterhin geben. Doch nun soll es eine Meldepflicht dafür geben. Antje Mali-Samiralov, Sie sind Medizinjournalistin. Warum denn das?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich eine Meldepflicht. Also Das ist ähm, relativ erst vor kurzem beschlossen worden. Und das würde dann wahrscheinlich so aussehen, dass Ärzte, die das feststellen, vermutlich primär bei Kindern, bei Kleinkindern und Labore, die ja dann Abstriche untersuchen, dass sie das dann melden an die Gesundheitsämter. Und dann geht es eben weiter an die, äh, bis zum Robert-Koch-Institut, richtig.
0: Bisher stellte das aber überhaupt kein Problem dar.
1: Also das, das ist ja im Grunde genommen ein Erreger, der am saisonalen Erkältungsgeschehen beteiligt ist, so wie die berühmten Rhinoviren, die Schnupfen machen. Und ähm, das betrifft in allererster Linie tatsächlich Kinder in den ersten ein, zwei Jahren. Und natürlich kann das auch zu Komplikationen kommen. Das ist ja immer das Problem, dass auch dass Erkrankungen, die für die allermeisten aller Menschen relativ unproblematisch über die Bühne gehen, dann liegt man halt mal eine Woche im Bett, bei manchen Menschen mit Vorerkrankungen oder bestimmten Schwächen, zu Problemen führen kann. bei Kindern ist es wohl so, dass gerade Frühchen, also frühgeborene Kinder, bei denen ja auch die Lungen und Bräunchen noch nicht richtig entwickelt sind, dass es da zu schweren Komplikationen kommen kann. Das ist richtig.
0: Und das gab es ja schon immer.
1: Wie gesagt, wir hatten das alle. Ja? Wir sind alle damit groß geworden. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass Kinder in den ersten Lebensjahren permanent mit einer Rotznase rumlaufen in der Erkältungszeit. Die machen dann einfach alles durch und entwickeln aber, und das ist ganz wichtig, dabei ihr Immunsystem. Das ist ja das, was man sozusagen die erworbene Immunität nennt. Also es gibt ja die Angeborene, mit der wir auf die Welt kommen. Und dann kommt das, was wir im Laufe des Lebens, also die Erreger, mit denen wir konfrontiert werden, gegen die bauen wir ja eine natürliche Immunität auf.
0: Nur soll das jetzt plötzlich zu einer meldepflichtigen Krankheit werden? Warum denn das?
1: Ja, das dürfen Sie mich nicht fragen. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich kann auch nur feststellen. Aber es hat mich auch ein bisschen überrascht, eine Begründung war, dass insbesondere in der älteren Bevölkerung, sprich 65 plus, es vermehrt zu Komplikationen gekommen wäre. Ich glaube, da stand eine Zahl im Raum, dass um die 250.000 Krankenhausaufenthalte pro Jahr auf Infektionen mit RSV zurückgeführt werden. Und ich glaube 22.000 oder 20.000 Todesfälle. Die Frage ist, die sich mir stellt, wie stellt man das fest? Sind die explizit an diesem Virus erkrankt und auch verstorben? Oder gab es da Vorerkrankungen, so wie wir das ja auch bei Corona hatten? Ne? Das war ja auch die Diskussion, ist, sind die Leute am Virus verstorben oder, wie es dann später hieß, im Zusammenhang mit dem Virus?
0: Und welche Folgen hat das denn, wenn jetzt für eine bisher normal angesehene Erkrankung eine Meldepflicht eingeführt wird?
1: Naja, also zum einen ist seit kurzem ein Impfstoff zugelassen gegen dieses Virus. Äh, zunächst war angedacht, das ab 65 plus anzuempfehlen. Es ähm, wurde aber relativ zeitnah, hat die EMA auch äh, die Impfung für Säuglinge freigegeben. Ähm, das heißt aber nicht, dass nicht die Säuglinge werden geimpft, sondern die Immunisierung soll über die schwangere Mutter erfolgen. Das ist eine Frage, die Sie mir nicht stellen dürfen. Dann müsste man sozusagen die, die Gremien befragen, die das in die Wege geleitet haben. Ich finde es etwas befremdlich, weil, weil es eine ganz normale Atemwegserkrankung ist, die bis dato nicht äh, in den Vordergrund getreten ist. Und wenn es jetzt zu mehr Infektionen bei Kindern gekommen sein sollte, ich habe das nicht überprüft, aber wenn dem so sein sollte, dann muss man natürlich auch in Erinnerung rufen, dass Kleinkinder mindestens ein Jahr und noch ein bisschen länger keinen normalen Immunschutz aufbauen konnten, weil sie schlicht und ergreifend nicht mit anderen Kindern zusammenkamen oder sehr eingeschränkt. Und Maske trugen etc. P. Wobei die ganz Kleinen ja, trugen, glaube ich, keine Maske. Ne?
0: Die Corona-Zwangsmaßnahmen, die haben sich ja sehr massiv auf kindliche Immunsysteme ausgewirkt.
1: Na, absolut, absolut. Also erstens ist es ja völlig unnatürlich Kinder einzusperren, sie nicht draußen spielen zu lassen, sie nicht mit anderen Kindern zusammenkommen zu lassen. Es ist unnatürlich und so trainieren sie ihr Immunsystem, indem sie in den frühen Jahren möglichst viele Erreger erwischen und erkranken und dann sozusagen kommt es ja im Laufe des Lebens immer wieder zu Reinfektionen, die fallen natürlich dann deutlich milder aus, weil man schon eine gewisse Immunität aufgebaut hat.
0: Jetzt soll also der Arzt das melden, dass sie den was das, das Meldegesetz vor was wird denn dann jetzt hier für ein Mechanismus in Bewegung gesetzt?
1: Das läuft jetzt schlicht und ergreifend am Ende des Tages beim RKI auf. Da laufen die Meldungen ein. Ich weiß nicht, was damit gemacht werden soll. Das sind ja sozusagen Mutmaßungen. Ja? Also es, 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 es kann nur verwundern, dass ein relativ normales Virus das Atemwegserkrankungen auslöst, meldepflichtig wird. Das ist die Frage, warum ist das so? möglicherweise, das sind ja Spekulationen, ich kann das jetzt auch noch wiedergeben, ich beteilige mich nicht an solchen Spekulationen, möglicherweise hängt es damit zusammen, dass fast zeitgleich der Impfstoff freigegeben wurde. Und bis dato, wie gesagt, spricht man von Empfehlungen, aber gut, wie das mit den Empfehlungen bei Corona war, erinnern wir ja auch noch relativ gut. Deswegen, ähm, das sind Fragen, die kann ich nicht beantworten. Ich stelle nur fest und wundere mich ein wenig.
0: Richtig, und jetzt kommt die WHO ins Spiel. Welche Funktion soll die dann bekommen?
1: Das ist auch eine gute Frage, weil wenn dem so ist, dass solche Infektionsfälle gemeldet werden müssen. Und es, es gibt ja immer Phasen, das weiß man ja beispielsweise von der Grippe. Es gibt Jahre, da ist die Grippe stark ausgeprägt. Das sind dann auch die, 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 die Fälle, vor allem bei Risikogruppen schwerwiegender und teilweise natürlich auch mit fatalen Folgen. Das ist bekannt, das, das ist immer schon so gewesen. Es gibt ja Menschen, die lassen sich gegen die Influenza impfen. Das gilt natürlich auch für andere Erkrankungen, die Schwankungen unterliegen. Und es äh, gibt auch äh, von Seiten der Infektiologen oder gerade der Kinderärzte, die sagen dann manchmal schon, äh, jetzt hatten wir lange keine schwere Grippe. Ja, wir rechnen eigentlich jeden Winter damit so. Und es gab eben, ich glaube, im letzten oder im letzten Jahr, oder im vorletzten Jahr schon eine stärkere Ausprägung von RSV-Infektionen. Weil Ihre Frage auf die WHO abzielt, wenn das gemeldet wird und damit sozusagen in Deutschland stärkeres Vorkommen von RSV-Infektionen vorliegt, dann ist es nach dem, was aktuell gerade verhandelt wird, möglicherweise, wird es so sein, dass die, dass die WHO einen Notfall ausrufen könnte. Aber das ist, das ist alles hypothetisch. Ne? Das ist eine Hypothese.
0: Es finden aber Verhandlungen statt, der WHO völlig neue Rechte einzuräumen. Welche sind das denn?
1: Ja, also Es sind zwei Vertragswerke, die ähm, einmal neu verhandelt werden. Das ist der Pandemievertrag. Und es gibt, das sind die internationalen Gesundheitsvorschriften, die werden aktualisiert, die werden gerade überarbeitet. Ja, da gibt es einen Überarbeitungsstatus, den kann man auch einsehen im Internet, wenn man sich dafür interessiert. Ich glaube, das Gravierens- oder das maßgebliche, was sich ändern wird nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen, wurde bemerkt ja, nach dem aktuellen Stand der, der Änderung, der vorliegenden Änderung, ist, dass bislang hatte die WHO beratenden Charakter, eine beratende Funktion und sie hat Empfehlungen ausgesprochen. Und an mehreren Stellen diesen Vertragswerken, aus mehreren Stellen geht hervor, dass diese bisherigen Empfehlungen sehr wohl verpflichtenden Charakter annehmen könnten. Und das ist natürlich dann etwas anderes, ob die WHO empfiehlt oder ob, bleiben wir mal bei Deutschland, die dann getroffenen Empfehlungen oder ausgesprochenen Empfehlungen umgesetzt werden müssen. Nicht können, sondern müssen. Das sind zwei verschiedene.
0: Sie haben ja ein ausführliches Interview mit einem Anwalt, der sich das Vertragswerk unter die Lupe genommen hat, bei Tichys Einblick veröffentlicht. Und der kommt zu dem Schluss, dass sich die Mitgliedstaaten daran halten müssen. Es entsteht also eine Art Superregierung. Oder wie sehen Sie das?
1: Also es ist so, der Philipp Kruse ist der Anwalt, von dem Sie sprechen. Der klagt aktuell gegen die Swiss Medic und hat sich vermutlich, ich habe ihn jetzt nicht explizit danach befragt, in diesem Kontext auch in die neuen Vertragswerksänderungen eingearbeitet. Und ich habe ihn eigentlich interviewt, weil er für dafür Dafürhalten derjenige Jurist war, der sich am weitesten in die Materie eingearbeitet hat. Und das kann aber auch jeder Leser oder jeder Zuhörer selbst überprüfen, indem man sich schlicht und ergreifend die aktuellen Veränderungen in den IGV anschaut. Da steht ja an mehreren Stellen dass ähm, es gibt zum Beispiel einen Passus, also non-binding, also nicht bindend, wurde zum Beispiel in einem Kontext gestrichen. Das heißt, dass die Empfehlungen nicht bindend sind, wurde gestrichen. Das heißt, sie sind ab sofort, wenn das in Kraft gesetzt wird, sind sie verpflichtend und bindend. Ja? Und, es gibt, und der wesentliche Passus ist tatsächlich der Artikel 13a, aus dem hervorgeht, dass sich die Vertragsstaaten verpflichten, die WHO als koordinierende und führende Stelle anzuerkennen in der Bekämpfung von Gesundheitsereignissen internationaler Tragweite und deren Empfehlungen Folge zu leisten und das innerhalb kürzester Zeit auch umzusetzen. Das heißt, wenn die WHO etwas erlässt, dann ist es innerhalb kürzester Zeit umzusetzen. Ich glaube innerhalb von 48 oder 24 Stunden. Das kann man aber nachlesen.
0: Das ganze Vertragswerk soll ja dann völkerrechtlich verbindend werden. Die WHO bekommt dann einen einzigartigen Status und äh, wer kann die denn jetzt noch überprüfen oder entwickelt die sich zu einer unkontrollierbaren Weltregierung?
1: Naja, das sind immer große Begriffe, <lacht> davor würde ich mich hüten. Also soweit ich das verstanden habe, gibt es oder sind keinerlei Kontrollmechanismen vorgesehen, um die Gründe, die bei der WHO quasi äh, vorliegen, um eine Pandemie auszurufen, zu überprüfen.
0: Erinnern wir noch einmal an die Rolle der WHO während der Covid-19-Pandemie. Welche Rolle hat sie denn da gespielt und wie hat sie die erfüllt?
1: Naja, ich meine, das ist ja grundsätzlich schon die Aufgabe der WHO, Pandemien einzudämmen, indem man auch entsprechende ähm, Maßnahmen vorschlägt. Das ist, schon, das ist schon richtig, das ist ja ihre Aufgabe. Ja? Ich glaube, es gab da an mehreren Stellen Ungereimtheiten. Also ich äh, habe das natürlich jetzt auch nicht in, in vollumfänglich überprüfen oder einsehen können. Aber was zum Beispiel eine G Ungereimtheit war, waren die Empfehlungen der WHO zum Testregime. Und zwar wurde relativ früh, schon im Januar äh, 2020, äh, von der WHO ausgegeben, drei Genabschnitte zu überprüfen. Ja, die, die PCR ist sozusagen das diagnostische Instrumentarium gewesen, um festzustellen, ob dieses explizite Virus, also SARS-CoV-2, vorliegt. Und kurz Zeit später wurde von drei Genabschnitten auf zwei runterreguliert. Und dann kam noch mal ein bisschen später die Empfehlung, dass in Gebieten, in denen ein, ein starkes Infektionsaufkommen oder Vorkommen herrscht, dass man auf ein einen Genabschnitt herunterregulieren kann, also quasi nur noch einen Genabschnitt testet. Und das ist natürlich ein Problem, weil man damit, und das war auch noch, das hat man wohl offen gelassen, welcher Genabschnitt das ist, aber unterm Strich ist Folgendes passiert, getestet wurde dann weitestgehend nur mehr ein, ein Genabschnitt, der für eine Virengruppe sozusagen steht, aber nicht explizit spezifisch für das SARS-CoV-2-Virus. Und das hat natürlich auch, das, ist jetzt, das sage ich jetzt einfach mal so, das hat natürlich auch die Zahlen, die die, die Testergebnisse nach oben befördert. Und das ist eine ungünstige Entwicklung. Es, also es gab wohl auch Labore, die sich nicht daran gehalten haben. Aber wenn Sie ein Labor betreiben und Sie müssen statt drei Tests nur mal einen machen und kriegen das gleiche Geld, dann machen Sie nur einen, oder? Also mutmaße ich jetzt mal.
0: Vermutlich kann man dieser Mutmaßung zustimmen. Labore sind ja auch gewinnorientierte Unternehmen. Welche politischen Folgen hatte denn dies alles?
1: Ja, was heißt politische Auswirkungen? Also was passiert ist, ist ja Folgendes. Es ist, Im Grunde genommen sind ja diese PCR-Tests, diese positiven Ergebnisse, waren ja quasi das einzige Instrument, das man seinerzeit hatte und genutzt hat, um Fallzahlen zu bestimmen. Aber das waren ja keine Fallzahlen, weil normalerweise, korrekterweise, müsste man in einem zweiten Schritt aus dem Abstrichmaterial im Labor anzüchten und schauen, ob das Virenmaterial überhaupt vermehrungsfähig ist. Weil Nur wenn es vermehrungsfähig ist, können sich andere Leute anstecken. Aber wenn das ein Genschnipsel ist oder ein, ein, ein Teil, was möglicherweise inaktiv ist oder nur ein Teil eines Virus ist, dann, dann kann es sich ja nicht vermehren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man eigentlich davon ausgeht, dass Menschen, die andere anstecken können, auch eine Klinik aufweisen, also Symptome haben, Fieber, Husten, Schnupfen oder irgendetwas, ja, und das hat ja nicht stattgefunden. Also es wurden ja die reinen Testergebnisse, die reinen Positivtestergebnisse als Fälle deklariert, und das ist eigentlich nicht statthaft. Und so ist im Grunde genommen diese enorme Zahlen entstanden.
0: Kommen wir jetzt aufgrund dieser Erfahrungen wieder zurück zu der Diskussion um die künftigen Meldepflichten und die neuen WHO-Regeln. Was wird denn dann in Bewegung gesetzt?
1: Es könnte beispielsweise in Bewegung gesetzt werden, dass wenn aus, aus Deutschland vermehrt Meldungen eingehen bei der WHO, Meldungen über Infektionsfälle, dass dann beispielsweise ein Notfall ausgerufen wird. Zunächst einmal von, von nationaler Bedeutung, aber das kann durchaus auch so sein, dass dann andere Mitgliedsstaaten oder Vertragsstaaten informiert werden und dass eine Pandemie ausgerufen wird. Das ist jetzt hypothetisch, ja, aber denkbar ist das. Durchaus. Und äh, wenn dann Maßnahmen erlassen werden, dann müsste Deutschland die tatsächlich auch umsetzen und möglicherweise auch alle anderen Vertragsstaaten selbst wenn es dort noch gar kein Infektionsgeschehen gibt. Also wir hatten ja, letztes Jahr war das, glaube ich, den Fall, dass in Dänemark vermehrt Affenpocken aufgetreten sind. Und da wurde ja tatsächlich dann auch von Seiten der WHO Notfall ausgerufen. Das ist dann im Sande verlaufen, aber äh, man kann nur spekulieren, was es bedeutet hätte, wenn die im Moment in, in Verhandlung befindlichen Vertragswerke schon ins Werk gesetzt gewesen wären.
0: Diese gesamten Verhandlungen verlaufen ja eher in Hinterzimmern, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Das ist doch erstaunlich, oder?
1: Ich habe mich ja letzten Endes deswegen diesem Thema gewidmet, weil es in der Öffentlichkeit gar keinen Bewusstsein dafür gibt. Also wenn Sie morgen eine Umfrage machen in irgendeiner x beliebigen Stadt, dann werden wahrscheinlich 99, irgendwas Prozent der Befragten sagen, habe ich nie gehört, keine Ahnung, was Sie meinen, wovon Sie sprechen. Und das ist eigentlich insofern dramatisch, würde ich meinen wollen, weil diese Vertragsänderungen, wenn sie so, wie sie momentan angedacht sind, ins Werk gesetzt werden, unser aller Leben tangieren und zwar massiv. Und ähm, ich befürchte sogar, dass die Bundestagsabgeordneten überhaupt nicht wissen, äh, worüber sie da abgestimmt haben am 12. Mai diesen Jahres.
0: Was müsste denn aus Ihrer Sicht jetzt passieren?
1: Der Antrag, der ja von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP eingebracht wurde, datiert auf den 9. Mai die Abstimmung ist drei Tage später am 12. Mai erfolgt. Das heißt, im Grunde genommen, für mein Dafürhalten war die Zeit, sich genau einzulesen und sich das auch mal durch den Kopf gehen zu lassen, viel zu kurz. Und wenn man das liest, dann möchte man dem eigentlich, als, also wenn man sich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, auch zustimmen. Weil das, was in diesem Antrag formuliert wird, dem kann man eigentlich, wenn man wohlwollenden Gemüts ist, nur beipflichten. Also geht es explizit darum, dass man die WHO finanziell stärkt es gibt ein großes Problem, dass die WHO zu um die 80 Prozent, ich glaube sogar über 80 Prozent mittlerweile, nicht aus Pflichtbeiträgen finanziert wird, sondern aus freiwilligen Beiträgen und die sind jeweils gebunden. Das heißt, die WHO hat kaum, verfügt kaum über freie Mittel und dazu muss man aber wissen, dass das früher mal anders war. Also es war durchaus mal so, dass die Pflichtbeiträge 80 Prozent des Haushalts finanziert haben und 20 Prozent waren freiwilliger Natur. Und das, das Problem dieses, dieses Antrags, wenn man sich das durchliest, ist, dass da so viele Euphemismen mitschwingen. Also es klingt so, als wenn die WHO gestärkt werden müsste. Um sie unabhängig zu halten. Und das ist eine Frage, die nicht geklärt ist. Weil momentan ist es so, dass sehr viele private Geldgeber, so also beispielsweise ist ein großer Geldgeber die Bill und Melinda Gates Stiftung oder die Gavi Impfallianz, an der auch wiederum die Bill und Melinda Gates Stiftung, unter anderem aber auch andere, viele andere Impfstoffhersteller beteiligt sind, dass die große Geldgeber sind und Wer garantiert, dass wenn beispielsweise Deutschland, das ist ja das Ansinnen auch dieses Antrags, dass die Pflichtbeiträge auch Deutschlands größer ausfallen, dass sich Deutschland stärker an der Finanzierung beteiligt, wobei Deutschland schon einer der großen Geldgeber ist, das muss man dazu sagen, wer garantiert, dass private äh, Interessen nicht weiterhin die Politik der, der WHO dominieren oder zumindest äh, mitbestimmen? Das ist ein großes Problem. Also ich würde sagen, wenn man sich das durchliest, dass die Bundestagsabgeordneten so ein bisschen hinter die Fichte geführt wurden. Also wenn sie sich nicht die Mühe gemacht haben, sich einzulesen. Und äh, man, man sieht ja aus dem Abstimmungsergebnis, dass die AfD-Fraktion fast geschlossen mit Nein gestimmt hat. Ich glaube, es gab ein paar äh, Abgeordnete, die nicht vor Ort waren. Und es gab einen Abweichler in der CDU-CSU-Fraktion. Ansonsten sind in den, ich glaube, bei, bei der Linken gab es auch ein paar, die nicht abgestimmt haben, aber ansonsten haben alle andere für also auch FDP wurde bemerkt. Und da stellt sich die Frage, haben sie nicht gewusst, worüber sie abstimmen? Haben sie sich nicht eingelesen, was ja nicht unüblich ist oder zu sein scheint? Und das ist ein großes Problem, weil davon ja gravierende Veränderungen abhängen, möglicherweise, die unser aller Leben betreffen und, und letztlich auch unsere Freiheitsrechte.
0: Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Informationen, Frau mali Samiralov.
1: Gerne. Gute Zeit.
0: Tschüss. Das war die Medizinjournalistin Ante Mali-Samiralow. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tishiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.